1: Und herzlich willkommen heute zur ersten Folge vom Erfolgsfragen-Podcast.
0: Buongiorno!
1: Ja, in der ersten Folge wollen wir euch heute kurz erläutern, warum wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Und ja, dazu Daniela.
0: Jawohl. Ja, vielleicht kennst du auch diese Aussage, denke jetzt nicht an einen blauen Elefanten. Und was tust du? Du denkst natürlich erstmal an einen blauen Elefanten. Das gleiche Prinzip gibt es auch bei Fragen. Das heißt also, wenn wir uns eine Frage stellen oder eine Frage gestellt bekommen, dann haben wir direkt eine Antwort darauf oder suchen zumindest direkt nach einer Antwort. Und der Matthias und ich, wir haben uns dann jetzt gedacht, hey, wenn wir uns die richtigen Fragen stellen, dann heißt das ja, dass wir zu besseren Antworten kommen, dass wir äh, durch bessere Antworten auch erfolgreicher werden können im Leben. Und ja, du am Ende auch erfolgreicher werden kannst, wenn du uns bei diesen Erfolgsfragen und Antworten zuhören kannst. Genau, und darum geht es dann auch in diesem Podcast. Wir haben in jeder Folge eine Erfolgsfrage, über die wir dann diskutieren. Ja, richtig. Und jetzt in der ersten Folge, heute haben wir erstmal ein Interview mit dem Matthias vorbereitet wo du erfährst, ja, was der Matthias so macht und ja, also wo du einfach Näheres über Matthias erfährst. Die zweite Folge, da haben wir dasselbe Spiel dann einmal umgedreht. Da interviewt der Matthias mich dann. Ja, Die erste richtige Folge sozusagen ist dann die Folge Nummer 3. Das heißt, wenn du jetzt direkt mit den Erfolgsfragen starten möchtest, dann hörst du am besten direkt erstmal die Folge 3. Und wenn dich später irgendwann mal interessieren sollte, wer da denn die ganze Zeit so besonders intelligente Dinge erzählt, dann kannst du dir die Interviewfolgen anhören oder du startest direkt jetzt damit,
1: genau. Ja, dann viel Freude beim Anhören unseres Podcastes und äh, ja, freuen uns natürlich gerne über Feedback.
0: Genau. Und <lacht> also, ja. <lacht> du, ja, heute sprechen wir über den Matthias, wer der Matthias so ist und ja, was er so kann. Und was du davon hast natürlich auch noch. Genau. Matthias, wer bist du denn? Wo kommst du her? Ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Also, ich bin der Matthias, ja, Matthias Zöller, ich äh, bin mittlerweile 39 Jahre jung, fühle mich aber 25, glaube ich. Hm, ja, so. doch. Du hast
0: dich dann ja jung gehalten, geistig. <lacht> <lacht> Optisch ist so allein die Geschichte, <lacht> die du dazu sagen musst.
1: Ähm, ich halte mich dezent. Ja, ja. <lacht> ähm, ja ich habe 2001 mich selbstständig gemacht. Mhm. Womit? Ähm, Erstmal mit äh, Finanzdienstleistungen damals, während meiner Zivi-Zeit. hatte den Hintergrund, dass ich ähm, ja, früher im Ausbildungsberuf war. Im Ausbildungsberuf war mit äh, Heizung und Sanitär, habe ich gemacht. Mhm. Vor urlanger Zeit. Das habe ich aber auch irgendwie nur gemacht, weil ich da mal drauf gestoßen wurde und äh, habe dann für mich festgestellt nach der Ausbildung, dass ich nicht äh, mein ganzes Leben lang Rohre schleppen möchte und äh, mir den Rücken kaputt machen. Und äh, Meister wollte ich auch nicht machen, das war mit so viel Bürokram mhm. und deswegen habe ich dann irgendwas gesucht, äh, wo ich während meiner CV-Zeit äh, noch zusätzliches Geld verdienen kann, mhm. weil ich äh, ja, vom Gesellen natürlich im CV-Gehalt eine riesengroße Klaffe hatte. Mhm und ja da hat mich damals jemand angesprochen äh, von einem Finanzdienstleistungsunternehmen und ja habe dann angefangen dort während der Zivilzeit habe dann auch meine Chefs interessanterweise beraten die ich im Zivildienst hatte und äh, damit ist das Rad dann auch ins Rollen gekommen und ja ich habe dann nach meiner Zivildienstzeit bei meinem Hauptjob also das heißt äh, bei meinem Heizungs geschichten dann aufgehört mhm. hab da gekündigt das war auch gut so weil ja später ist in die Pleite gegangen ja, rechtzeitig abgehauen, <lacht> rechtzeitig okay. abgehauen. und ähm, ja habe dann drei dreieinhalb Jahre hauptberuflich Finanzdienstleistung gemacht war auch für mich äh, eine sehr gute Zeit äh, habe sehr viel gelernt insbesondere auch im Verkauf aber ich habe dann irgendwann damit aufgehört weil das für mich äh, doch nicht die richtige Branche war weil ähm, ja, man irgendwie immer nur in dem Fall über Angst verkauft hat das nicht so ganz meins war. Ich wollte den Kunden einfach helfen und was Gutes tun. Und äh, die Assoziation, die passte leider in dem Vertrieb nicht.
0: Ja. Was, äh, was heißt denn Finanzdienstleistung? Also, was hast du da genau gemacht?
1: Ähm, wenn dir das große AWD noch was sagt, dann. Mhm. Äh, du ja. Danke. <lacht> ja, gibt es ja nicht mehr aber damals mit Carsten Maschmann ja noch am Pool gesessen, das war ganz cool, das war <lacht> eines der Highlights überhaupt. <lacht> ähm, was habe ich dann gemacht? Ja, klassische äh, Versicherung ähm, bis über Rente, Berufsunfähigkeit, ähm, bis hin zu Anlagen, also Geschäftsbeteiligung, wobei da war dann immer noch jemand dabei, der ähm, da The mehr im Thema war als ich es zu dem Zeitpunkt. War. Ich mhm. glaube, da braucht man auch einen entsprechenden Schein für, den hatte ich nicht und da sind dann die mitgekommen, die da in dem Bereich sich besser auskennen, genau. Mhm.
0: Du hast gesagt, dass du ähm, dieses Verkaufen über die Angst nicht, nicht gut fandest, ähm, was findest du denn gut? Also, hast du immer noch Kontakt mit Verkaufen oder? Ich habe immer noch
1: Ver äh, Kontakt mit Verkaufen, ja. Äh, ich bin ich bin jetzt ja zur Zeit äh, noch im Außendienst, im Vertriebsaußendienst für, für eine Firma und dort habe ich auch mit Verkaufen zu tun, nur ist es ist da nicht über Angst verkaufen, sondern ist es ist eher über den Bedarf verkaufen. Das heißt, äh, dass eine Bedarfsanalyse gemacht wird, was man auch über Finanzdienstleistung kennt, aber ich oh. nicht am Ende sagen muss, ah, wenn du das Produkt jetzt heute nicht kaufst, dann passiert hier morgen was ganz Schlimmes, oh. sondern ähm, dass eher über den Bedarf äh, dann herausgefunden wird, dass dem wirklich dann was Gutes getan wird, in dem Moment mhm. ähm, und ja, das ist das ist für mich besser, einfacher und ich kann einfach dem Kunden Mehrwert bieten in dem Moment, mhm. ähm, was sicherlich im Finanzdienstleistungsbereich auch möglich ist, aber mit der Taktik, die wir damals äh, gemacht haben, war das eher äh, den Kunden zum, Ver äh, zum Kauf ähm, ja.
0: Ich sagt man, nötigen
1: Drängen, äh, animieren, wie auch immer.
0: Animieren ja. ist bestimmt noch nett gemeint, gesagt. <lacht> genau, ja. richtig. Okay, und dann, also nach, ähm, nach der Finanzdienstleistung, was kam danach?
1: Da kam dann Promotion, Merchandising, Verkauf am Stand. Ich war auf äh, vielen Messen unterwegs, äh, äh, von, von der Zeitung über die Druckerpatrone, über die Fernseher bis hin zum Auto, war eigentlich alles dabei habe ich für verschiedene Agenturen gearbeitet, ähm, auch teilweise direkt mit den Firmen zusammengearbeitet, äh, insbesondere halt im hifi bereich Es war eine interessante und tolle Zeit, aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, mehr von äh, morgens 10 bis abends um 20 Uhr mhm. irgendwo in irgendwelchen Saturnmärkten oder auf Messen zu stehen und habe mich dann dazu entschieden, ähm, ja mal zu schauen, äh, was es noch für Möglichkeiten gibt und bin somit dann in den Außendienst gekommen. Also bin okay. quasi von der Promotion, wo ich dann teilweise sogar für die Produkte, die ich als Promoter gemacht habe, dann in den Außendienst gegangen bin, um halt die Promoter, ähm, ja, quasi einzuteilen. Also okay. bin auf die andere Seite gegangen. Ja.
0: Okay, also als Promoter hast du direkt im Markt gestanden und hast keine Ahnung, was hast du verkauft? Also was hast, was hast du angeboten zum Beispiel?
1: Also ich habe in vielen ähm, Elektronikfachmärkten gearbeitet, das heißt zum Beispiel für Fernseher, mhm. für Druckerpatronen ähm, und auf Messen habe ich äh, hauptsächlich Zeitungen gemacht, also zum Beispiel Süddeutsche Zeitungen, äh, Stern und sowas, ähm, halt Hardcore Sale und was habe ich noch gemacht? Genau, Eins und Eins. das war damals eine ziemlich geniale Zeit, äh, wo gerade, DSL quasi mit auf den Markt gekommen ist. Mhm. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bin ich dann doch ziemlich alt. Weil also es gibt es <lacht> ja jetzt schon einige Zeit.
0: Ja. Ähm, okay, also du hast also als Promoter hast du im Markt gestanden, danach bist du in den Außendienst gegangen und bist dann praktisch immer durch die Gegend gefahren und hast die Märkte besucht und äh, genau, richtig. neu bestückt oder so.
1: Ja. ja, nicht nur neu bestückt, sondern natürlich auch neue Bestellungen gemacht, ähm, entsprechend geguckt, ob alles in Ordnung ist. Zwei Platzierungen gemacht, das heißt außerhalb des äh, normalen Regals, dass nochmal irgendwo was anderes hingestellt wird, um den Abverkauf zu steigern. Und äh, diverse Aufbauten halt, zum Beispiel im Getränkebereich habe ich auch ein bisschen was gemacht.
0: Was, äh, was hat dir dabei Spaß gemacht? Was, was war besonders spannend?
1: Ähm, für mich ist immer spannend, äh, von Ort zu Ort zu fahren. Also einmal, weil ich gerne Auto fahre, mhm. grundsätzlich. Wobei ähm, es ist mittlerweile so, dass ich es jetzt, jetzt äh, gerne mache, aber im Moment einfach nicht mehr so gerne durch die Gegend fahre, weil es einfach 60, 80.000 80 Kilometer im Jahr sind und mhm. das ist ähm, nicht unbedingt, ja, es ist entspannend, weil ich es halt mag, aber äh, es ist sehr zeitfressend. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür. Was hat mir dabei besonders Spaß gemacht? Ja, wie gesagt, das durch die Gegend fahren konnte, dass ich immer wieder neue Menschen treffen mhm. kann und äh, dass ich auch äh, nicht an einem Ort arbeiten muss. Mhm. Ja, und äh, ja, grundsätzliche Betreuung der Leute und dass sie sich gefreut haben, wenn ich wieder gekommen bin. Mhm. Ja.
0: Okay. Und äh, den Außendienst, das machst du jetzt immer noch?
1: Das mache ich jetzt immer noch. Ähm, <lacht> einfach weil es, weil es mir Spaß macht und zurzeit noch äh, mein, mein Haupteinkommen ist.
0: Mhm. Ja. Okay, so dann Haupteinkommen, wenn es ein Haupteinkommen gibt, dann gibt es ja auch ein Nebeneinkommen. Wie sieht es denn da so aus? Was machst du sonst noch?
1: Ja, also ich habe irgendwann vor, ich würde sagen vier, fünf Jahren, habe ich meine Leidenschaft, die ich schon immer wieder nebenbei gemacht habe, zu meinem Beruf gemacht mhm. und zwar habe ich mit Ausbildung mich zum Masseur ausgebildet. Insbesondere Wellnessmassage, Yogamassage, ähm, Schwangerschaftsmassage kam dann irgendwann noch mit dabei, weil ich äh, jemanden gesucht habe, der meine Partnerin quasi massiert, während sie schwanger war, aber da gab es irgendwie nichts und dann habe ich mal die Ausbildung noch oben drauf gelegt und ja, das habe ich jetzt angefangen ungefähr vor drei Jahren richtig professionell zu machen, das heißt mit mhm. Webseite, mit äh, verschiedenen Locations, wo ich unterwegs bin und halt auch als mobiler Masseur mhm. und äh, ja, mittlerweile habe ich mich da gut etabliert und äh, die, ja, hab recht viele Stammkunden mittlerweile, so dass es dann in den normalen Alltag noch reinkommt, das heißt Außendienst und Massage, dass ich das so hintereinander legen kann ja. und trotzdem noch genügend Zeit für diverse andere Sachen habe.
0: Ja, es ist ja jetzt von der Tätigkeit was ganz anderes so als äh, Promotion oder Verkauf oder so. Ähm, was gibt dir das? Was gibt dir das Massieren?
1: Was gibt mir das Massieren? Mhm. Ja. Also erstmal die Resonanz der Kunden, äh, die ist hervorragend, was, was ich erstmal für mich selber ähm, gar nicht so wahrhaben wollte, weil ich ja relativ neu dann in der Branche war und ich gemerkt habe, irgendwas machst du anders als andere Masseure, mhm. weil ähm, ja ich immer wieder Feedback bekommen habe, aber ich bin von A nach B und nach C, aber so eine tolle Massage habe ich noch nie gekriegt und da geht einem natürlich das Herz auf, wenn du sowas mhm. hörst und äh, wenn ich da jetzt drüber rede, dann kriege ich auch eine Gänsehaut, <lacht> weil es einfach echt äh, ziemlich... Ja, es ist ziemlich geil, so ein Feedback zu bekommen. Mir macht es einfach ähm, das haptische Spaß, also das heißt, Menschen auch zu berühren, mhm. egal ob Männlein, Weiblein, dick, dünn oder mhm. was auch immer. Ähm, also ich habe da keinerlei Berührungsängste und ich zeige einfach oder ich merke, dass, es, dass ich den Menschen was Gutes tun kann damit. Und das ist einfach so das, äh, was mich in dieser Aufgabe ähm, bestärkt und äh, dass ich einfach merke, dass es, genau das meine Leidenschaft und ich habe ähm, letzte Woche noch ein Gespräch geführt, da fragte man mich, ähm, was ist denn das, was du immer machen würdest und äh, selbst wenn du irgendwie so viel Geld hättest, dass du von den Zinsen lebst und ja, das ist es einfach, ne? Also ich würde immer weiter massieren mein ganzes Leben lang, solange es die, ich sag mal, Knochenarme, Gelenke und so weiter mitmachen und ja, selbst wenn ich von, von dem angesparten Geld, was äh, eine Rendite ähm, erwirtschaftet, halt leben könnte. Also ich würde es mhm. trotzdem noch ähm, machen, vielleicht nicht in, in der Intensität wie jetzt, aber ähm, zumindest die, die mir ans Herz gewachsen sind, die Leute und ja, also hast die schon, teilweise du Probleme hast
0: Stammkunden haben. Auch dann?
1: Ja, ich habe mittlerweile Stammkunden, mhm.
0: ja. Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, was hatte ich denn gerade? Ich wollte gerade noch was fragen. Ich äh, muss mal ganz kurz nachdenken. Ähm was? Ach, genau. Ja. Äh, und zwar, ähm, so für den Laien vielleicht nochmal erklärt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Wellness-Massage und einer, äh, ich weiß nicht, wie sagt man, professionellen Massage? Oder? Also wo was kannst du, was andere nicht können oder andersrum? Ähm, wo ist da der Unterschied?
1: Also, ähm, was ich kann, was andere nicht können, äh, was mir immer wieder gesagt wird, dass ich mich in den Menschen hineinversetzen kann, mhm. das heißt äh, merke, wo die Stellen sind, wo was auch bearbeitet werden sollte, ähm, um halt Muskellockerungen zu, ähm, zu äh, beziehungsweise Muskelverspannung zu beseitigen, also mhm. eine Muskellockerung herbeizuführen und ähm, ja trotz alledem ein gewisses Wohlgefühl gebe. Das heißt, von einer etwas äh, härteren Massage geht es auch in eine, in eine Richtung weiche Massage mit rein, sodass es äh, eine Wellnessmassage ist mit, äh, mit Muskellockerung quasi. Mhm. Mhm. Ja, und äh, ja, eine Wellnessmassage kann einfach sein, dass du dich innerlich total wohlig fühlst, man muss aber nicht in die Muskelverspannung reingehen. Und ich mache so eine Kombination aus allem so ein bisschen, so wie es gerade wirklich für denjenigen passt. Also kein Schema F, sondern wirklich abgestimmt dann das, was ich gerade fühle. Und mhm. ähm, wie gesagt, die Resonanz meiner Kunden ist so, dass, dass ich das fühle und dass es dann auch so, wie mhm. ich es mache, halt äh, perfekt ist. Ja,
0: ja spannend. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel von dir gehört, was du so beruflich alles machst. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, ähm, hast du eine Familie, Kinder, ähm, bist du verheiratet, wo wohnst du, wo kommst du her,
1: <lacht> ganz viele Fragen. Ja, ja ich fange mal an, da wo ich wohne. Ich wohne ähm, mittlerweile in Brüggen am schönen Niederrhein. Mhm. Ähm, Brücken ist äh, nahe der holländischen Grenze Richtung Remond, aber auch Fendlo, mhm. äh, beim Kreis Viersen. Und... Äh, ja, ich habe äh, eine kleine Familie, ich habe einen kleinen Sohn von äh, drei Jahren, äh, aus 2015. weiß ja nicht, ja. wann ihr jetzt den Podcast hört, also der ist jetzt drei Jahre in 2018. Ja. Und habe eine Partnerin, mit der ich zusammenlebe, bin aber mit der ähm, nicht verheiratet und ich ja. habe auch nicht verlobt. Und äh, ja, kommt Zeit, kommt Rat, vielleicht sind wir das irgendwann mal, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Mhm. Ja, dann haben wir noch äh, einen kleinen... Kater, das ist ein, ein, eine Kit. ein Kitten, wie man ein so schön Kitten. sagt und eine Katze, die ist jetzt mittlerweile sieben oder acht Jahre alt mhm. und ja, nichtsdestotrotz noch ein Pferd von 1,70m Stockmaß. Ja, so als
0: kleines Haustier, das hat schon, kann man sich ja mal in eine Küche stellen also.
1: Ja, und das äh, wohnt relativ nah bei uns, also das ist, sind nur Gehminuten, mhm. die man äh, zu dem Pferd hingeht und das ist schon ganz cool.
0: Also reitest du auch selber?
1: Ähm, jein, also ich habe schon drauf gesessen, äh, reiten würde ich das noch nicht bezeichnen, <lacht> <lacht> aber ich äh, dadurch, dass ich es halt äh, habe, das Pferd, beziehungsweise wir das Pferd haben, werde ich mich sicherlich auch nochmal mit dem Reiten intensiver beschäftigen, sodass ich mich da dann auch nochmal äh, ja, beim Reitunterricht anmelde, dass aber zeittechnisch im Moment äh, zu den Zeiten, wo noch ein Platz frei gewesen wäre, ähm, passte mir das halt einfach mhm. nicht rein. Genau. Mhm.
0: Ja, mh. wie sieht's mit den Hobbys aus, was machst du, wenn du nicht massieren gehst, wenn du gerade nicht im Außendienst unterwegs bist? Ähm, ja
1: ja, ganz klar, äh, mein Kind <lacht> ist nicht mein Hobby, aber ich verbringe halt <lacht> mein, dann, kind, mein, mein, mein Kind ist mein Hobby. Mein Kind ist mein Hobby. Nein, ich verbringe halt, äh, soweit es mir möglich ist, äh, sehr viel Zeit mit ihm. Also das heißt äh, zum Beispiel morgens hinbringen zum Kindergarten, ah, nachmittags, abends abholen vom Kindergarten. Und äh, ja, spiele halt sehr viel mit ihm dann und äh, wir unternehmen dann äh, zwei, drei Kleinigkeiten. Sind mal hier im Tierpark oder sind mal da unterwegs und... Mhm. Ähm, das ist so mein Haupt, äh, ja, Hobby. <lacht> Ansonsten äh, beschäftige ich mich halt noch mit dem äh, Thema Fitness und Ernährung. Mhm. Das heißt, ähm, da äh, arbeite ich zum Beispiel mit äh, meinem eigenen Körpergewicht, aber auch mit Reaktivhandeln, mhm. ähm, was ich allerdings aufgrund meiner Zeit im Moment äh, nicht fokussiere, also nicht fokussiere, dass ich es weitergebe, weil ich da auch einen Trainerschein für habe. Mhm. Und äh, ja, das Thema Ernährung, äh, da beschäftige ich mich mit, ähm, wenn jemand von meinen Massagekunden entsprechend äh, Probleme, was äh, ja, Gelenke zum Beispiel anbetrifft mhm. oder ein Übergewicht hat oder auch zunehmen will, dass ich äh, dem dann entsprechende ähm, ja, Pläne geben kann, um äh, da wieder besser mit seinem Körper in Einklang zu kommen.
0: Okay, gerade Thema Gelenke, so. ich als Volleyballspielerin kenne da ja so einige Leute, die da Probleme haben. Was gibt es denn da, so, was man machen kann? Also, wenn ich jetzt irgendwie ne, mein, mein Ellbogen, mein Schultergelenk, was auch immer, meine Knie, so also die klassischen ähm, Bereiche, was macht man denn da, So was gibt's denn da?
1: Ja, also ich würde grundsätzlich immer empfehlen, sehr viel zu dehnen ja? Ja. und ähm, ja, ich habe noch, noch ein Produkt, was ich, äh, was ich dann noch zusätzlich empfehle. Und äh, das nennt sich Gelenkfit. Okay. <lacht> und äh, ich glaube, das, das hat für Gelenke. Das ist richtig. <lacht> und das hat auch schon sehr vielen Leuten, insbesondere die die Bandscheibenbereich Probleme hatten, äh, geholfen. Also was ich halt bei Bandscheiben immer empfohlen habe. Und ähm, ja, ansonsten kann man halt Übungen machen. Äh, ja. Kommt drauf an, wie stark halt die äh, Gelenkprobleme sind. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich ist denen jetzt nicht unbedingt das Verkehrteste, was man machen kann.
0: Ja. Okay, und äh, dieses Gelenkfit, nimmst du das auch selber?
1: Ich nehme das Gelenkfit auch selber, ja. Okay, also das ist
0: praktisch aus eigener Erfahrung. Aus oder? eigener
1: Erfahrung okay. heraus, genau. Weil ja. ich hin und wieder mal mit meiner Schulter ähm, mal Probleme hatte, die sind aber mittlerweile da durch, ähm, also äh, ja, wie sagt man, es ist besser geworden und äh, kommt nicht mehr wieder, wie es mal gewesen ist.
0: Mhm. Ja, <lacht> ich wollte schon sagen, so durch das Trainieren, durch das Massieren hast du jetzt schon so riesenfette ne, Muckis und äh, ja, da <lacht> ja, kann also nichts passieren. Ober-,
1: Oberkörper brauche ich jetzt, äh, wenn ich massiere, nicht unbedingt nochmal äh, explizit zu ähm, trainieren eigentlich. <lacht> ja.
0: Ja, genau, das verlinken wir euch dann auch einfach noch, dieses Gelenkfit. Da ist ja bestimmt ein Link für uns irgendwie, dass man ja. sich das holen kann. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu den spannenden Fragen. Oh je. <lacht> Vorher war natürlich auch schon <lacht> spannend, aber ähm, ja, jeder Mensch hat ja immer so seine so Wendepunkte im Leben. Also sprich so Punkte, wo sich ganz viel ändert, wo man selber sich nochmal verändert. Was gibt es da bei dir? An welche Situation kannst du dich noch erinnern, wo sich bei dir einfach mal die Welt gedreht hat?
1: Ja, wann hat sich die Welt bei mir gedreht? Ähm, ich kann jetzt gar nicht genau die Jahre sagen, aber es war ein, zwei Mal, wo ich mich aus äh, verschiedenen Situationen wieder rausholen musste. Mhm. Ähm, und ja, das hat damit begonnen, dass ich äh, mich äh, zum Beispiel auf einen Geschäftspartner eingelassen habe, der es nicht so gut mit mir gemeint hat. Und okay. äh, ja, wir hatten zusammen dann auch eine Agentur im Bereich Promotion. Das mhm. heißt, wir haben dann... Ähm, äh, Promoter gehabt, äh, die für uns äh, Zeitungen verkauft haben und dieser gute Mensch, der wollte mir nichts Gutes, äh, wir hatten zusammen ein Geschäftskonto und ich war da mal zwei Wochen im Urlaub und dieses Geschäftskonto mhm. war dann plötzlich leer und er war nicht mehr da und cool. ähm, da ging es auch nicht um eine kleine Summe und schlussendlich äh, hat mich das auf jeden Fall erstmal auf den Boden der Tatsachen gebracht beziehungsweise ähm, ja, ich musste halt wieder komplett neu anfangen. Hab den äh, polizeilich gesucht, aber der wäre irgendwie verschluckt. Ich weiß auch nicht, wo er jetzt ist. Ich habe danach nie wieder Kontakt gehabt und äh, ist alles zusammengebrochen. Ähm, ja, das war eine, war eine heiße Zeit. Ich ja, nimm uns jetzt...
0: mal mit, wie fühlt man sich da? Also, was, was, was denkt man da in der Zeit?
1: Ja, was, was habe ich gedacht? Ähm, also, wir haben alles zusammen gemacht, ne, wir war, haben uns fünf Tage die Woche äh, getroffen, ähm, teilweise sogar sieben Tage die Woche, wir haben alles zusammen vorbereitet, wir haben äh, äh, die, die Leute eingestellt als Selbstständige, wir haben die Stände mit aufgebaut, äh, und so weiter und so fort. Also, es war im Endeffekt nicht nur ein Geschäftspartner, sondern es war ein Freund äh, in dem Moment. Und, ähm, ja, das war auf deutsch gesagt ein hinterlistiges Arschloch, <lacht> weil ich habe im Nachgang von diversen Geschäftsfreunden, die wir dann auch da aufgebaut haben, äh, Anrufe gekriegt, ob ich den äh, noch irgendwie kenne, weil bei denen hat er sich Geld geliehen, ja, ja obwohl wir mit unserer Agentur jetzt kein schlechtes Geld verdient haben. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was er damit gemacht hat, schlussendlich habe ich mich gefühlt, ähm, ja komplett, äh, also total weltfremd, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, wohin und vorne war, weil so verarscht bin ich noch nie worden und äh, das hat mich schon ziemlich runtergerissen, sodass ich dann auch erstmal für mich ja, drei bis fünf Tage brauchte, um äh, erstmal wieder klarzukommen und mich dann aus dieser Situation wieder herauspellen musste und ähm, einfach gesagt habe so, hm. dann nicht mehr Agentur, sondern wieder Richtung Promotion. Mhm. Deswegen habe ich das auch eben bei den Promotion gar nicht erwähnt, dass ich eine eigene Agentur habe, weil das so ein dickes, schwarzes Loch ist. Mhm. Und ähm, ja, habe dann wieder angefangen mit Promotion in dem Bereich zu arbeiten, um mich wieder ja, nach oben zu bringen und natürlich auch meine entsprechenden, ähm, wie sagt man so schön, entsprechenden Gelder, also meine, meine Ausgaben. Ich hatte ein Auto und äh, klar, Miete musste ich zahlen und und, mhm. und. Ja, Das musste ja irgendwie alles wieder reinkommen.
0: Ne? Und auch. Wie ich hast du das gemacht? Also, sag mal, wenn, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass plötzlich mein ganzes Konto leer ist und ich einfach mal nichts habe, ja. so, äh, das, ja.
1: Gut, ich hätte ja nur ta <lacht> 1.200 Euro irgendwie ähm, auf, auf mein Privatkonto, mein mhm. Geschäftskonto ist leergeräumt worden, aber nicht, dass nichtsdestotrotz hatte das mir jetzt nicht ausgereicht, in dem Moment äh, halt ein, zwei Monate zu überbrücken, zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich ans Internet gesetzt. Ich habe nach Jobs gesucht. Ich äh, war auf, auf verschiedenen Plattformen, wo diese Jobs halt angeboten werden, wo ich mich auskenne. Mhm. Und habe natürlich mein Telefonbuch durchwühlt äh, mit diversen Agenturen und diversen Jobanbietern und habe äh, Akquise gemacht und mhm. habe geguckt, äh, dass ich so schnell wie möglich wieder ins Geld verdienen komme. Mhm. Und äh, das hat zum Glück zu dem Zeitpunkt halt wunderbar funktioniert und mich selber motiviert, das habe ich äh, sowieso immer, wenn ich irgendwie eine kleine Krise habe, ähm, dass, ich, dass ich mir selber einen Brief geschrieben habe, was ich gut kann, was ich, äh, was ich nur erreichen will und so weiter. Und so weiter. einfach, einfach äh, in die positive ähm, Richtung wieder, mich selber zu hm? positionieren und zu drücken und nicht in diesem Loch festzuhängen.
0: Hm. Ja, das äh, ist schon hart, wenn man so das ist schon eine Nummer. Was gibt es noch so für Wendepunkte? Gibt es da noch? noch so, so ein paar für uns, eine schöne Geschichte?
1: Ja, ich habe noch eine Geschichte, die werde ich aber nicht so weit ausholen. Mhm. Ich bin über ein Jahr bestalkt worden von einer Frau okay. und das war auch eine ja, sehr unangenehme Geschichte, wo ich auch ja, sehr drunter gelitten habe und das war auch die Zeit, wo ich mich einfach dann äh, wieder neue erfinden musste, um andere Sachen zu machen, um dieses Mädel loszuwerden. Ja, genau.
0: Okay, ähm, also ich kenne die Geschichte ja so, von daher äh, kann ich verstehen, dass du da jetzt nicht so ins Detail gehen möchtest, mm, aber vielleicht äh, interessant ist ja wahrscheinlich, okay, was hast du daraus gelernt, also wie hat dich das verändert?
1: Ich habe daraus gelernt, äh, aus der ersten wie auch aus der zweiten Geschichte schau die Leute, mit denen du ähm, irgendwas zusammen kooperierst oder irgendwas zusammen machst, ähm, besser an. Mhm. Ähm, schau mehr hinter die Hintergründe und gucke, mh, dass du für dich ähm, genug auch an der Seite hast, wenn irgendwie sowas nochmal passiert. Das heißt, mhm. genug Gelder an der Seite oder genug andere Sachen, wo man darauf zurückgreifen kann. Also das mhm. heißt verschiedene Einkommensströme beispielsweise. Mhm. dass man nicht nur auf diese eine Sache fixiert ist, okay. wenn man jetzt mit jemandem zum Beispiel irgendwas zusammen macht. Ähm, ja? Also,
0: ja. <lacht> Aus was beziehst du denn aktuell so dein Einkommen? Wenn du jetzt sagst, du hast so verschiedene Einkommensquellen, so also wo hast du, was hast du denn da alles jetzt so gerade?
1: Ja, also wie gesagt, der Außendienst, dann ist die Massagetätigkeit und dann ähm, mache ich noch verschiedene Online-Investments, also Investment insgesamt und ähm, ja, Online-Marketing beschäftige ich mich mit, da mache ich ein bisschen Affili-Marketing und äh, natürlich unser Coaching.
0: Mhm. Ja. ja, das sind ja schon einige Sachen so, ne? also, klingt jetzt nicht wie die klassische Nische, die man ja immer so äh, sonst als Selbstständiger meistens hat.
1: Ich glaube, das resultiert auch einfach daraus, äh, aus, aufgrund meiner Erfahrung, dass ich halt viel auf ein Pferd gesetzt habe und mittlerweile sage, gut, das Online-Marketing, das läuft automatisch, mhm. ähm, die Massagen mache ich sehr, sehr gerne und Haupteinkommen ist nun mal im Moment noch äh, der Außendienst, der, ich denke mal, zum Ende des Jahres, spätestens Mitte nächsten Jahres wegfällt, weil mhm. ich dann über die anderen Einkommensquellen ähm, das gedeckelt habe, mhm. sodass es alles passt. Weil mit Frau, Familie und Pferd ist das alles, äh, und zwei Autos, äh, ne? <lacht> muss, muss man ja irgendwo gucken, wo man bleibt. Mhm. Und ja, mir macht es einfach Spaß, Menschen zu helfen durch Massagen, durch äh, das Coaching im Bereich der Ernährung. Und das sind irgendwie alles so Synergien, die man miteinander ähm, ja, kombinieren kann. Ne, der eine Massagekunde, der wird dann ein Coachingkunde oder ein Coachingkunde wird dann zur Massagekunde und der ist dann auch noch etwas dick und äh, braucht dann noch eine Beratung, damit er wieder richtig schön fest im Leben steht. Und äh, von dem her sind das dann schon Synergien, die da miteinander ganz gut kooperieren.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Mhm. Ja, jetzt haben wir auch schon ganz viel von dir gehört. Ähm, was wir jetzt noch nicht gehört haben, ist so deine Kindheit. Wer ja. war denn der kleine Matthias? Was hat er gerne gemacht? Ja,
1: genau. Ja, du sprichst gerade den kleinen Matthias an. <lacht> Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin nur 1,58 groß. Echt? Ach so.
0: Oh.
1: Die <lacht> Zahlen habe ich noch nicht gehört. Ja, sie hat mich noch nie im <lacht> Stehen gesehen. Ich sitze immer nur hier. Nein, Quatsch. <lacht> 1, <lacht> 1,58 groß und äh, von dem her hatte ich in der Schulzeit äh, immer so ein paar Leute, weil ich halt immer der Kleinste gewesen bin, mhm die mich äh, sehr gerne gemobbt haben, aber das habe ich dann durch meinen Sport weggemacht. Also ich äh, habe ähm, von vornherein, das heißt seit meinem dritten Lebensjahr, mache ich Sport äh, über Touren, Leichtathletik. Äh, jetzt werdet ihr alle lachen, aber ich habe auch Basketball gespielt und ähm, das war für mich aber eher das Sprinttraining und gar nicht mal mhm. das werfen. Und ja, schlussendlich habe ich es dann äh, bis zu den westfälischen Meisterschaften dann geschafft. Ähm, Mit Basketball? Nee, beim Leichtathletik. Ach so, okay. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich, äh, ich bin halt so der, der Läufer ähm, zum damaligen Zeitpunkt gewesen. Jetzt laufe ich auch noch hin und wieder, aber nicht mehr so intensiv wie damals. Also das ging schon Richtung Leistungssport, was ich damals mhm. gemacht habe. Also ähm, fünf bis äh, sechs Tage halt in der Woche wirklich dann trainiert. Und dann kam der Ausbildungsberuf und ja, schlussendlich wurde es dann immer weniger, weil ich irgendwie zu den Zeiten noch kein Auto hatte und nicht so schnell von der Arbeit zum Training konnte, die natürlich äh, kurz danach war, nachdem ich Feierabend hatte.
0: Ja, das war aber jetzt ein schneller Sprung von drei Jahre und Leistungssport <lacht> zur Ausbildung. Vielleicht hast du da so ein paar Jahre dazwischen vielleicht auch noch. Wie, was, wie warst du in der Schule? Warst du so der aufmerksame Schüler? Warst du der, der Klassenclown, der Klassenheld? Wer warst du da so?
1: Ich war immer so der Ruhige, der eigentlich mit allen Lehrern klar kam. Mhm. Ähm, nicht, dass ich den jetzt irgendwie nach dem. Äh, ähm, ich habe für mich immer gemerkt, dass ich damals nicht über Grenzen gehen konnte. Das heißt, ich habe immer das gemacht, was im Endeffekt gemacht werden musste. Es immer versucht äh, richtig zu machen und zum beispiel so dieses thema bei rot über die ampel gehen äh, das mache ich heute sage nicht aber ähm, dass das gewisse ähm, gewisse statuten äh, immer so für mich wichtig waren dass ich die auch äh, ganz klar mh, ja also nicht rechts oder links gucke ne? das habe ich früher in der kindheit gemacht ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz klar rüberkam.
0: Mm, nicht so ganz. Ähm
1: also ich habe im Endeffekt immer das gemacht, was von mir verlangt wurde. Okay. Aber ähm, ich bin jemand gewesen damals in der Schule, ich, mir, ich kann mich noch sehr gut an den Physikunterricht erinnern. Da gab es dann eine Physikarbeit, ähm, da habe ich dann auch irgendwie eine 1 und eine Zwei geschrieben. Mhm. Aber äh, meine Vorbereitung war, okay, ähm, der Lehrer hat diese und jene Frage. Und ich glaube, diese und jede Frage kommt in einem Test vor. Ich ähm, google quasi mal, nein, damals gab es noch kein Google, aber ich habe dann in meinem Physikbuch geguckt, nach den äh, Heat-Wörtern. Das heißt wirklich, nach den Wörtern, die in dem Moment ähm, gebraucht wurden und habe quasi ähm, einen Satz vorher, einen Satz nachher gelesen, um äh, ja das Ganze zu erklären. Und das hat mir geholfen. Also ich habe nie irgendwie ein ganzes Buch gelesen zum damaligen Zeitpunkt. Ich habe hm. immer nur wirklich prägnant in die Sachen reinguckt, die für mich wichtig waren. Also ich war jetzt kein schlechter Schüler, ich war auch kein guter Schüler, ich habe mich da mehr oder minder äh, durchgemogelt, weil mir das Lernen nicht wirklich Spaß gemacht hat. Und ähm, wie gesagt, wenn irgendwie zum Beispiel Hausaufgabe, dann habe ich wirklich, äh, ja, wo das Heatwork ist, geguckt und habe dann den Abschnitt gelesen, der in dem Moment wichtig für die Auftraggabe war und nicht das Hintergrundwissen.
0: Also du hast praktisch so dir das Wichtigste rausgesucht äh, und ja. äh, hast im Grunde genommen ja effizient gelernt. Ich habe effizient gelernt, genau. <lacht> ja. ja. So. Okay, du hast gesagt, das Lernen hat dir nicht richtig Spaß gemacht. So,
1: ähm, Wie sieht das heute aus? Macht dir heute Lernen Spaß? Ja, ich lerne ja im Moment nur noch das, was ich wirklich äh, möchte. Also das heißt, dass ich, was ich wirklich will. Und äh, von dem her macht mir Lernen jetzt Spaß, weil ich einfach äh, nur noch für das lerne, was ich auch wirklich fürs Leben brauche, also wirklich, wirklich fürs Leben brauchen und äh, nicht irgendwelche ähm, Dinge, die im normalen Berufsalltag einfach nicht, nicht notwendig sind, die man ja leider in dem heutigen Schulsystem lernt. Und äh, ja, ich hätte mich, glaube ich, damals darüber gefreut, wenn es irgendwie das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder wie gehe ich am besten mit Geld um oder sonstiges dergleichen gegeben hätte. Aber diese Themen gab es ja nicht. Es gab ja nur. Wie bastel ich eine weiß ich nicht was und äh, wie rechne ich äh, diese XY-Formel aus? Und ähm, ja, das war, war relativ leicht für mich, weil ich halt wirklich prägnant dann gelernt habe. Aber es war niemals im Fokus. Genauso wie es für mich niemals im Fokus gewesen ist, dass ich äh, Abi mache und studiere. Weil mhm. ich genau wusste, äh, im Studium, ähm, das ist einfach nicht meins. Ich wollte einfach was Praktisches in dem Moment machen.
0: Mhm, das, hast, ja. das heißt, was hast du gemacht? Also, welche Schulform und so?
1: Ähm, ich habe äh, Realschule gemacht. Ich habe dann den, den Fach Oberschulreife halt, äh, als, als Abschluss und bin danach dann äh, in die Ausbildung gegangen zum Heizungsbau. Genau. Mhm. Ja.
0: Und <lacht> ich meine, es gibt ja Menschen, also nicht alle, aber viele Menschen haben ja so als Kind schon irgendwie so so eine Vision von dem, was sie werden wollen irgendwann. Was wolltest du mal werden? Was ist deine Vision gewesen als Kind?
1: Da kommt ein großes Möb, Möb. weil ich kann mich da nicht dran erinnern. Und ich glaube auch nicht, dass ich so eine Vision hatte. Also ich habe immer versucht, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen, das weiß ich. Aber ähm, dass ich jetzt irgendwie, wie zum Beispiel mein Sohn, der im Moment von Feuerwehr heute schwer mhm. ja, und womöglich die nächste freiwillige Feuerwehr geht, wenn er als Alter erleichtert, zumindest aus dem jetzigen Stand heraus, mhm. Ich glaube sowas habe ich nie gehabt. Also ähm, ich habe nie irgendwie was großartig im Verein gemacht. Damals mal in der Kirche, aber... Ähm, was hast jetzt, du da gemacht? Ähm, von der Jugendgruppenleitung, äh, die ich damals gemacht habe, über Freizeitleitung. Und ja gut, ich war noch 13 Jahre Messdiener. Ja. Hm. In der katholischen <lacht> ja. Kirche.
0: Kann noch nichts dafür, das ist so. <lacht>
1: Nee, okay. ich meine, das hat mir Spaß gemacht, das hat mich auch, äh, ja, war toll. Also doch. Was hat dir Spaß gemacht dabei? Also ich
0: bin ich bin ja so sehr unchristlich, muss man ja sagen. Also von daher ist das für mich so, so ein, wieso macht man das
1: so? Also warum? Was mir daran Spaß gemacht hat, war, dass ich ähm, in dem Moment Anerkennung bekommen habe, dass ich ähm, Menschen aber auch dazu coachen konnte in dem Moment. Also coachen konnte, weil ich dann irgendwann Obermessende gewesen bin und, und die und Leute und. natürlich angeleitet habe, wie sie was machen. Ich war bei den wichtigsten Messen dabei, also das heißt Weihnachten, Ostern und ähm, ja, irgendwann habe ich das dann äh, gemacht, dass ich nur noch äh, Firmung, äh, Kommunion, ähm, was gibt es noch, Beerdigung, Trauung, sowas in der Richtung Taufe, weil äh, für Beerdigung, Taufe und äh, Trauung äh, gab es ja gerne <lacht> nochmal ein Trinkgeld. Das ist natürlich auch nicht verkehrt gewesen, aber was mir wirklich daran Spaß gemacht hat, ist einfach ähm, die Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, gewertschätzt zu werden und ähm, ja, auch natürlich in der Gemeinschaft zu sein. Mhm. Mhm. Du hast gerade gesagt,
0: du hast praktisch schon gecoacht, als du, als du, als Gruppenleiter dann da gearbeitet hast oder war das Arbeit oder wie auch immer, ne? Ja, nee, das ist ja. alles ehrenamtlich gewesen. Ja, okay. Und
1: äh, ja, gut, wir haben die, die, die Messdiener dann zum Beispiel für eine Messe vorbereitet, ne? mhm. Also wie was wo zu machen ist, denen gezeigt, so und so musst du laufen, das und das zu dem Zeitpunkt und und und. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann ähm, mit verschiedenen anderen Leuten dann übernommen, ja, um das denen zu zeigen, wie es mhm. wie um, nicht am, um, um, also wie es gemacht wird halt von den Statuten. Mhm. Und das, was ich in der Jugendgruppe gemacht habe, das war ja, Freude, Spiel, Tanz und äh, ja, mhm. ne, also das war, war jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, es war eine Vorbereitung dabei, ne, dass man natürlich den irgendwie was bieten sollte den Kindern, aber ähm, ja, die einfach aufs Leben vorbereiten. Hm. Aber eher rein christlich. Wobei wir damals schon Videotraining gemacht haben. Oh, <lacht>
0: was macht man denn da wie als Videotraining? Ähm, so. Damals, um sich besser kennenzulernen.
1: Und zwar äh, hat einer die Kamera gehalten und der andere hat sich halt davor gestellt und hat erzählt, ja, yeah, ich bin und ich mache das und das und jenes und welches mhm. und nachher wurde das dann analysiert, um, um, um einfach zu, zu gucken, wie sich derjenige gibt. Also wir haben damals schon ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung In der gemacht. Kirche? Ja, nicht in der Kirche selber, sondern das waren äh, Nebengebäude, ne? nennt sich auch Pfarrheim oder okay, wie auch immer. da macht man sowas. Und da haben wir, okay. ja gut, wir haben aber auch äh, Verstecken gespielt, wir haben auch äh, äh, Musik gemacht oder mal einen Film geschaut oder... Okay. was auch immer. Aber das war zum Beispiel ein Teil, der mir jetzt gerade ähm, äh, hochgekommen ist. Ne? Wir haben auch gemalt, gebastelt. Also ne, ganz viele unterschiedliche Dinge. Aber wir haben damals dieses Videotraining gemacht. Da kann ich, das kam mir gerade hm. wieder hoch, dass äh, wir das damals schon gemacht haben. Also, <lacht>
0: wenn ich so an, an Messdiener oder so denke, dann denke ich halt ja. an einen Jungen, der durch die Kirche läuft oder so. Keine Ahnung. Und bringe da eigentlich sonst... Ähm, ich ja, da ist ja auch eine gewisse
1: Gemeinschaft hinter, oder? Wir haben zusammen ähm, 10 oder 14 Tage Ausflug gemacht und äh, haben mhm. dann verschiedene Dinge erlebt. Ne? Also verschiedene Dinge erlebt, äh, dass man in Jugendherberge zusammen gekocht, äh, äh, zusammen dies gemacht, jenes gemacht, gespielt mhm. natürlich. Äh, viel haben wir Olympiade auch gespielt, das war immer sehr begabt äh, Da waren die Kinder immer sehr begeistert von. Äh, ich damals, als ich dann... Äh, als Kind war auch natürlich, weil ich mhm. halt schon mit meinem Sport ganz gut punkten konnte. Ja, genau. Mhm.
0: Okay. Ja, Nachtwanderungen.
1: <lacht>
0: okay, Mensch, ich doch vielleicht ein bisschen was verpasst. <lacht> 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 ähm, und äh, bist du gläubig oder warst du gläubig und woran glaubst du?
1: Das ist, äh, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Also, als erstes Mal, ich bin noch in der Kirche, in meiner katholischen Kirche. Ähm, mein Sohn ist auch getauft worden, katholisch, aber ich äh, gehe nicht regelmäßig in die Kirche, weil ich mittlerweile das Gefühl habe, dass man nicht unbedingt durch den Kirchgang irgendwie ähm, gläubig ist, sondern einfach durch das, dass man daran glaubt. Mhm. Ich bin jetzt aber auch nicht derjenige, der jeden Abend irgendwie betet, ähm, sondern äh, das ist glaube ich eher so unterbewusst, äh, dass, ich, dass ich daran glaube. Ähm, aber, dass ich das jetzt nicht großartig fokussiere, insbesondere, weil ich mich halt auch mit den Themen ähm, Universum und äh, unter anderem Bestellungs-Universum und, und so weiter beschäftige. Von dem her ist das so ein bisschen ähm, in zwei verschiedene Richtungen. Also auf der einen Seite bin ich so ein bisschen esoterisch ähm, mhm. äh, irgendwo, aber auf der anderen Seite bin ich aber auch im, im festen Glauben. Ähm, was äh, ja was, was den katholischen Gott halt angeht ne wobei ähm, ich finde jeder sollte das glauben was er möchte ne? ob es jetzt äh, wie bei Leben des Brian an denjenigen der mit dem Schuh nach vorne läuft ist oder ob es äh, äh, jemand ist der der den den Buddha äh, toll findet ähm, oder als äh, katholisch-evangelisch wie auch immer ähm, was gibt es was gibt es noch ähm,
0: es gibt noch ja, so, so viele es, gibt, es gibt ganz ne? viele
1: Muslime zum Beispiel. Also das sind ja, sind ja alles Glaubensrichtungen, die schlussendlich immer damit zusammenhängen, meiner Meinung nach, wie man ähm, erzogen wurde.
0: Mhm. Ja. Ja. Genau. ja, Erziehung. Ähm, was haben deine Eltern dir mitgegeben? Welche Fähigkeiten? Welche, welche Begabungen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß. <lacht> also, also als allererstes Mal, mein, mein Vater ist Handwerker, beziehungsweise mhm. der hat dann nicht mehr auf der Baustelle gearbeitet, sondern ähm, hat Techniker gemacht und dementsprechend hat er ja äh, andere Dinge getan, aber diese handwerkliche Begabung, die äh, hat er mir mitgegeben, also handwerklich habe ich jetzt zwei, nicht zwei linke Hände und ähm, das auf jeden Fall. Und... Ja, mein Opa, der der konnte immer ähm, sehr gut mit Geld umgehen und mhm. ich äh, glaube, dass ich mich von dem hätte auch noch einiges abgucken können. Er ist leider ähm, zu dem Zeitpunkt gestorben, wo ich noch nicht richtig gutes Geld verdient habe, mhm. wo ich aber immer wieder drüber nachgedacht habe, weil der mal einen Satz äh, gesagt hat, der mir jetzt gerade nicht präsent ist, aber wo ich gedacht habe, ach den hättest du drei Jahre später nochmal fragen sollen, aber mhm. da war er halt leider nicht mehr da und ähm, ja, von dem her hat er mir das in dem Sinne nicht mitgegeben, aber es hat mich auf jeden Fall zum Denken gekriegt.
0: Ja, was bedeutet denn für dich, so konnte gut mit Geld umgehen, was heißt denn Geld für dich?
1: Ähm, also er konnte sehr gut sparen ja. und äh, konnte, konnte auch in dem Sinne gut verhandeln und äh, ja, der, der hat immer seine Schäfchen im Trocknen gehabt, sagen wir es mal so. Ja, obwohl es, was
0: findest du daran gut?
1: Ähm, Geld ist Mittel zum Zweck auf der einen Seite, aber man sollte sich auch was gönnen und was ich daran gut finde, ist, äh, dass er, äh, wenn irgendwas gewesen ist, niemals irgendwie das Problem hatte, irgendwas zu bezahlen. Mhm. Ja, also schlussendlich liegt ja im Geld alles äh, in unserer Gesellschaft und... Dann würden äh,
0: manche jetzt sagen, nein, warum <lacht> siehst du das anders?
1: Warum sehe ich das anders? Ähm, ja, Du brauchst ja nur Lebensmittel zu kaufen. Mhm. So, da hast du ja schon entsprechend äh, Geldausgaben. Äh, da fängt das Ganze mit an. Da musst du für die Wohnung bezahlen oder das Haus, was du, was du ähm, besitzt beziehungsweise gemietet hast. Ähm, dann willst du irgendwie auch noch telefonieren und so weiter und so fort. Das sind ja alles so Grundbedürfnisse eines Menschen. Dann brauchst du Kleidung. Und das ist halt alles äh, mit Geld irgendwo ähm, ja, zu bezahlen.
0: Im Optimalfall, ja. <lacht> du kannst natürlich das
1: auch anders machen und äh, ja kein Geld ausgeben und äh, aus, aus irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, irgendwo hingehen und äh, dir Essen schenken lassen. Äh, Kleidung gibt es sicherlich hier auch in den wunderbaren Kleidercontainern, wo man hin und wieder mal Menschen vorsieht. Aber gut, äh, das ist... Äh, Ne? Das ist wahrscheinlich nicht das Thema. Also das ist nicht das Thema, richtig. Ja, ja. Von auch. dem her ist die Frage, die du gestellt hast, berechtigt. Aber ähm, ja, ich sehe das jetzt irgendwie nicht äh, als... Also ich finde, Geld ist wichtig, dass man mhm. ne? es hat. Aber es sollte jetzt nicht den Lebensinhalt, der Lebensinhalt sein, mhm. ne? nur hinter Geld herzulaufen. Ja. Weil wenn du hinter Geld herläufst, dann bekommst du keins. Und wenn du Geld in der Tasche hast, dann bekommst du welches. Und das ist nun mal ah, das Gesetz okay. der An das ist das Gesetz der Anziehung.
0: Okay, also Merke, nicht hinter Geld her. Ja. Aber was macht man denn, wenn man, ne, wenn das Geld von einem weggelaufen ist? <lacht> meine, was macht man?
1: Läuft man dann hinterher oder? Ähm?
0: Dann sollte man sich darüber nach
1: sollte man nachdenken, wo denn genau für sich die Blockade ist und wo das äh, Problem ist, äh, wo, wo der Grund Grundkern des Problems ist. Mhm. Das heißt, äh, ich hatte ja auch äh, diverse Probleme mit Geld, äh, wo, wo man mir das Geld quasi entwendet hat mhm. und äh, da musste ich natürlich auch mal darüber nachdenken, wo ist denn jetzt gerade so das große Thema? Und? Also, was
0: war so das Essentielle dabei?
1: Das Essentielle dabei ähm, ist bei mir einmal gewesen, dass ich am Ende des Monats gespart haben, anstatt am Anfang des Monats. Uh -huh. Weil wenn du am Anfang des Monats Spaß und 1.000 Euro hast und davon jetzt, sage ich mal, 100 Euro nur zur Seite legst, uh -huh. du kannst von 900 Euro genauso gut leben wie von 1.000 Euro. Uh -huh. so, und die 100 Euro legst du einfach zur Seite und gehst nicht mehr dran. Uh -huh. Und Das ist für mich erstmal so die Geldanziehung, ne? um jetzt einfach mal eine Summe zu nehmen uh -huh. von 1.000 Euro. Und... Ähm, ähm, was, was für mich noch essentiell war, ist, dass äh, ich immer erst, wenn ich einen Auftrag angenommen habe, geguckt habe, was bringt mir der ganze Auftrag in dem Moment, im ersten Moment. Und äh, das habe ich irgendwann auch nicht mehr gemacht, sondern ich habe das große Ganze dann irgendwo dahinter gesehen. So, Wenn du jetzt den Auftrag annimmst, wo ich nur das und das verdiene, aber dahinter steckt ja noch mehr, beziehungsweise dahinter können noch weitere Aufträge kommen und welche Kontakte kann ich in diese Richtung endlich knüpfen.
0: Mhm. Ja. Okay. So.
1: Das jetzt nur mal als, als Beispiel. Ne? Ja.
0: Ja. Mhm. ja, ähm. ja jetzt waren wir ja praktisch schon bei Geldweisheiten. Was <lacht> ja. gibt es denn noch für Weisheiten, die du ähm, unseren Zuhörern mitgeben wollen würdest? Also gibt es da irgendetwas, so irgendein Leitsatz in deinem Leben? der dich schon öfters oder länger begleitet hat?
1: Um, ja, auf jeden Fall, äh, rede nicht, tu es, Ja. zum Beispiel, <lacht> ne, mach es einfach und äh, denk nicht zu viel darüber nach, äh, wie es am Ende aussehen kann, sondern fang einfach an, das ist äh, ganz wichtig und ähm, ja. Versuche dich immer positiv einzustellen, egal was passiert. Das heißt für mich zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal einen negativen Tag habe, der mittlerweile sehr selten vorkommt, hm. ähm, ist es so, dass ich äh, dann in dem Moment mich positiv versuche zu, ähm, zu affi... Wie sagt man das Wort noch gleich? Auf jeden Fall mir Affirmation zu geben, beziehungsweise hm. mir mein Vision Board anzugucken, welches übrigens bei mir im Auto... Ähm, wunderbar in meiner Sonnenblende versteckt ist mhm. und dann einfach zu schauen, dass es nach vorne geht und äh, zu überlegen, kurz zu überlegen, was genau das Problem gerade gewesen ist und wie man das gerade lösen kann.
0: Genau. Ja, das ist schon mal viel Schönes dabei, oder wie sagt man? <lacht> ja, ähm, genau, wir sind ja beim Erfolgsfragen-Podcast, falls ihr das nicht mehr wisst. <lacht> Ähm, wann und wie und warum bist du auf den Gedanken des Erfolgsfragen-Podcasts gekommen? Also wie, was steckt da so hinter?
1: Ja, mal wieder eine hervorragende Frage, was ich drüber nachdenken muss. Nein, <lacht> eigentlich gar nicht. Ich habe mit, äh, mit jemandem vor geraumer Zeit, ich weiß gar nicht, wann die Gruppe erstellt worden ist, ich glaube es war vor anderthalb, zwei Jahren, mhm habe ich mit jemandem äh, telefoniert, der sich sehr, sehr gut im Online-Marketing auskennt und der sich auch mit Instagram gut auskennt. Und damals hatte ich noch überhaupt gar keine Berührungspunkte in diese Richtung. Mhm. Und äh, der hatte beiläufig in irgendeinem Satz gesagt, ähm, boah, die Leute, die fragen so wenig, ja, und es ist total nervig immer. Und äh, wenn ich mir hier Instagram angucke, da gibt es irgendwie immer nur äh, blöde Sprüche, mhm. ohne das jetzt zu werten, ne? aber es gibt irgendwie keiner, der wirklich Fragen macht. Mhm. Ja, und das war so ein Nebensatz, ja. Ne? Und dann habe ich überlegt, Fragen, Fragen. Ja, du stellst eigentlich den ganzen Tag Fragen und äh, schlussendlich wäre das doch eigentlich mal eine Möglichkeit, einen neuen Instagram-Bakant zu eröffnen und mit Fragen anzufangen.
0: Mhm.
1: Ja, und die Resonanz auf die ersten Fragen waren dann so gut, dass ich gesagt habe, Gute Idee von den guten Herrn, warum hat mhm. das nicht selber gemacht? Alles klar, dann gebe ich jetzt mal Gas. Ja, und dann haben wir, ähm, haben wir beiden uns ja noch mal mhm. unterhalten. Dazu muss man sagen, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Und äh, ja, bei mir war dann irgendwann das Zeitproblem, die mhm. Fragen zu erstellen, äh, geschweige denn dann auch noch irgendwie schön zu setzen. Und dann hat sich das Ganze dann ja so ein bisschen wurde es immer weniger und dann kam aus der Community dann Fragen, hey, wann kommt die nächste Frage und wann können wir dann noch hier was machen und da was machen. Ja, und dann haben wir uns irgendwann dann zusammengerauft und haben gesagt, lass uns doch mal einen Podcast machen und wir machen das jetzt zusammen, mhm. weil äh, ja die Daniela, die kann ja sehr gut Design äh, und ja. ähm, <lacht> insgesamt beschäftigt sich ja auch mit Coaching. Und daher haben wir dann gesagt, dann machen wir doch da jetzt einfach mal einen Knoll raus und machen da, ja, was Größeres. Und daraus ist der Podcast entstanden und der Instagram-Account, äh, der wird dann einfach wieder, ähm, wie sagt man so schön, nein, das war Twitter mit Retweeten, es wird wieder aufgebaut. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind jetzt am Wiederaufbau wie auch immer genau ähm, und auf Facebook äh,
1: findet man uns ja auch noch ne genau die Gruppe ähm, die, die äh, Gruppe. ja da sind glaube ich mittlerweile so 120 Leute drin also ist auch gar nicht so klein die Gruppe
0: ja, es und darf noch wachsen und alle Podcast-Hörer, die jetzt gerade zuhören ähm, die haben jetzt bestimmt auch total große Lust mal kurz auf Facebook zu gehen und nach Erfolgsfragen zu suchen und sich dann einfach äh, ja mit in unsere Gruppe zu integrieren.
1: <lacht> und zusätzlich können wir den Link natürlich auch noch mal unten in die Show Ja, das wäre jetzt
0: die einfache Variante. <lacht> <lacht> Aber naja, wer mag schon einfach. <lacht> ja, so, das war das Interview mit dem Matthias. Ähm, ihr erfahrt natürlich jetzt in den nächsten Folgen sowieso noch ganz viel über Matthias, über mich. und äh, Genau, die Folge über mich, die machen wir dann als nächstes. <lacht> schon sehr gespannt auf die vielen Fragen und Antworten.
1: Ja, genau, Matthias,
0: du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich danke, dass ihr mir zugehört habt. Heute ging es ja irgendwie nur um mich. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem da etwas äh, Mehrwert rausziehen, für euch vielleicht auch was umsetzen, was ich so in meinen äh, Jahren gemacht habe und freue mich natürlich auch gerne über ein Feedback zu dem Podcast. Wir freuen uns natürlich darüber. Und gerne natürlich ein paar schöne Bewertungen. Ja, dann noch einen schönen Tag, schönen Abend oder gute Nacht, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Darf es noch ein bisschen mehr Erfolg für dich sein? Dann arbeite mit Matthias und mir in unserem Erfolgscoaching. Dieses Programm haben wir extra für dich entwickelt, damit du das Leben deiner Träume führen kannst. Wir stellen die richtigen Fragen und finden deine persönlichen Antworten dazu. Wann möchtest du starten? Melde dich jetzt für ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Den Link dazu findest du in den Show Notes.